0: Es gibt wohl kein bisheriges Projekt, würde ich sagen, was, was mich schauspielerisch so herausgefordert hat und in, in, in Grenzbereiche hineingebracht hat und also auch diesen Beruf für mich so interessant gemacht hat wie dieses.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Willkommen aus dem regnerischen Hamburg und willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Hallo Micha, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo Melanie, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, darfst du natürlich. Ich freue mich sehr und wir sehr, treffen sehr uns jetzt zu den Sommermonaten. Ne? Also mhm. es, ist, es ist so schön. Wir hatten gerade Bombenwetter über zwei Wochen hinweg in Hamburg und jetzt naja, jetzt ist der Regen zurückgekehrt, aber das ist auch in Ordnung. Ich glaube, es freut die Blumen, es freut die Natur. Aber Stimmt. nichtsdestotrotz, es ist Urlaubszeit ja, und da ja. möchte ich einmal mit dir drüber sprechen. Und zwar sind jetzt alle so dabei, irgendwie entweder aufzubrechen, loszufallen oder auch schon zurückzukommen. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment oder auch in den letzten Jahren so Urlaubsziele boomen, die eben auf Serien, auf Filmen und sowas basieren. Und ich mhm. habe dann für mich mal so drüber nachgedacht, was wären denn die Orte, aus Serienproduktion oder aus Filmen, wo ich selber gerne mal hinfahren würde und auf den Spuren meiner persönlichen Serien- und Filmstars irgendwie wandeln würde. Hm. Ist dir okay. da, ich habe da schon so Sachen im Kopf, aber ich muss mal an dich die Frage, fällt dir da irgendwas ein, was wäre so dein Highlight, was du gerne Serien. mal entdecken würdest?
1: Also ein Highlight, was ich so in den letzten Monaten gesehen habe, was ich dann auch mit meinen Vorlieben decken würde, wäre tatsächlich Sizilien. Oh. Weil das kam ja in White Lotus vor. Also diese diese Miniserie, die in jeder Staffel einen anderen Urlaubsort als Location aus äh auserkoren hat und das wäre, aber jetzt wo du sagst, Staffel 1, das war ja Staffel 2 auf Sizilien, Staffel 1 wäre natürlich noch cooler, weil die spielte auf Hawaii.
2: Oh. Also da ja, gut, Das, das würde ich mir auch
1: auch für eine Geschichte würde ich mich da auch bereit erklären, da auch nochmal hinzufahren, um also eine Nachberichterstattung zu machen.
2: Ja, also das sollten wir muss. vielleicht mal vorschlagen, weißt für alle, ja. die das jetzt hören, haben das jetzt schon mal mitbekommen.
1: Genau. <lacht> alle also, bald. Nur nochmal mit unserem Chef drüber sprechen. Ja, ja genau. Da, da vielleicht hat er das jetzt gehört, das wäre schon mal gut. Genau.
2: Ähm, ich glaube, bei mir wäre das so diese ganze Ecke, England, Schottland, Irland, da würde ich wahnsinnig gerne mal hin, weil ich auch ein großer Downton Abbey-Fan bin und mhm. ich glaube, da würde ich gerne mal auf den Spuren wandeln und mir das, wenn möglich, das Schloss angucken. Es gibt ja wirklich so Touren, die da irgendwie die, die Wege der Figuren oder die ganzen Drehorte zeigen. Das wäre für mich tatsächlich irgendwie mal so ein Highlight, wo das ich sieht wirklich so drauf aus, ne? dieses
1: Highclere Castle, das sieht natürlich richtig, richtig cool aus. Und da gab es doch auch mal eine Aktion. Ich glaube, über Airbnb oder so eine Koop, ähm, dass du tatsächlich auch deine Nacht gewinnen konntest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Aber das war, das war glaube ich, auch so eine schön. einmalige Geschichte.
2: Ja, nee, das, das wäre so mein persönlicher Traum. Und ja, vielleicht wird er irgendwann mal wahr. In diesem Jahr nicht, kann ich auf hm. jeden Fall sagen. Das weiß ich schon. Aber <lacht> wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal soweit. Nun denn, ich weiß nicht, ob die Serien und äh, Serien? Haben wir nur Serie da, Serien dabei? Haben wir auch Filme dabei? Nee, wir haben nur Serien. Wir
1: haben eine Dokumentation. Genau.
2: Dabei. Sag mal, was wir dabei haben, damit ich auch den Überblick für heute
1: habe. Ja, damit du auch den Überblick hast, genau. Und Melanie, ich kann ja schon mal sagen, wir haben einen roten Faden heute. Ich glaube, ah, fast zum ersten Mal. Also wer den bisher vergeblich gesucht hat, diesmal haben wir ihn. Hat auch keine anderthalb Jahre gedauert. Wir haben einen roten Faden und der rote Faden heißt Musik. Denn, Stimmt. Halt dich fest. Halte ich fest. Also wir fangen an mit Schlager. Also im weitesten Sinne mit Schlager, weil wir haben ja die zweite Staffel von Der König von Mallorca. Da hast du mit Heike Makatsch und mit Henning Baum gesprochen über über die Fortsetzung, dieser Serie. Ich verbuche das jetzt mal unter Schlager, ne? weil es waren ja die 90er Jahre, als so dieser dieser Boom am Ballermann losging. Es geht natürlich auch um, äh, um Crime und sowas. Das wusste du ja alles noch ausführen. Dann haben wir als nächstes Thema It's the Sin. Und da sind die Hits der 80er Jahre so der Soundtrack für eine sehr, sehr bewegende britische Miniserie. Dann als nächstes Thema The Legend of Wacken. Also eine deutsche Serie über das Metal-Festival in der deutschen Provinz, die dann ähm, das dann weltbekannt werden sollte. Und zu guter Letzt, last but not least, ähm, Wham. Also eine Doku über eine sehr bunte, turbulente und irgendwie auch tragische Geschichte eines legendären pop -Dos. Diese Themen äh, findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Also da habt ihr dann die ganzen Links drin. Da kommt ihr direkt zu den Highlights. Und auch ähm, wenn ihr das gut findet und wenn ihr auch immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast All You Can Stream. Schaltet die Glocke an und dann verpasst ihr kein Highlight mehr in der Streaming-Landschaft. Melanie, da ist die neue Folge gerade mal ein paar Minuten alt und ich habe schon den ersten Fehler eingebaut und habe gehofft, dass du es merkst. Und du hast es gemerkt, denn die Serie, zu der wir jetzt kommen, heißt natürlich nicht Der König von Mallorca. Da war ich jetzt so ein bisschen in meinem jürgen Du warst Berufs nah dran, Traum. du
2: warst nah dran, aber nah nichtsdestotrotz.
1: Dran. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Nein, es geht natürlich um den König von Palma. Genau. Und das ist ja auch ein Thema, was gerade wieder, gerade in Sommermonaten, insofern geschickt programmiert von RTL Plus. Am 11.07. kommt die zweite Staffel von der König mit Palma und, ähm, Du hast mit Henning Baum gesprochen, den hattest du ja auch schon zu Staffel 1 gesprochen, also wer da nochmal reinhören möchte, das war die Folge im Februar letzten Jahres, also 2022 und diesmal hast du gesagt, das reicht dir nicht, du wolltest Nein, dann ein Doppelinterview mehr. machen, du wolltest mehr, das reicht nicht, <lacht> Henning Baum ist nicht genug, der Baum war nicht genug, du hast auch mit Heike Makatsch und mit ihm zusammengesprochen und was da alles während des Interviews passiert ist, das klären wir gleich nochmal und die ist neu im Cast, aber vielleicht nochmal für alle, die so eine Auffrischung brauchen, wo stehen wir zu Beginn von Staffel 2, wo treffen wir Matthias Adler alias Henningbaum Baum wieder?
2: Mm. Ja, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 1992, wie der Titel schon vermuten lässt, befinden wir uns auf äh, Mallorca in Palma eben und mittlerweile ist der Tourismus am Ballermann wirklich am Boom, ne? also Scharen an Touristen kommen eben dahin, um irgendwie zu feiern, um ihr Leben zu genießen, um die Sonne auch zu genießen und dementsprechend ist Matti, gespielt von Henning Baum natürlich dabei, dass er immer, er würde gerne expandieren und die, die, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Ne? Die Leute merken, dass da richtig viele Menschen hinkommen. Die wollen ja alle ein bisschen ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Und dementsprechend groß ist eben der Konkurrenzkampf und dementsprechend der Druck auch äh, auf die ganze Sache. Er ist immer noch mit seiner Frau eben dabei, den, den Birke, also sein, sein Lokal zu betreiben. Und naja, er hat mittlerweile auch eine, also eine Affäre am Laufen und es gibt einiges an Potenzial, was da zu brodeln beginnen könnte.
1: Okay. Für Leute, die die Staffel 1 nicht... Gesehen haben und auch jetzt das Format nicht kennen. Wie würdest du das genremäßig am ehesten einordnen? Weil ich habe ja gerade so Schlager gesagt, das ist ja vielleicht so für viele die Assoziation oder Partymusik. Wie würdest du das genremäßig einordnen, die Serie? Mhm.
2: Ich würde es vielleicht eher so in Krimi-Drama oder sowas in die Richtung packen, weil es ist, mhm. es ist schon dramatisch, was da passiert und es basiert ja im Groben auf einer wahren Begebenheit. Also diesen Mann hat es ja tatsächlich gegeben, der ist dann eben irgendwann gemeinsam mit seinem Sohn auf seiner Finca auf Mallorca eben erschossen worden, also das hat eine ganze ganz dramatische, eine ganz dramatische Umgebung, in der da spielt so ein bisschen auch Mafia Feeling eben auf mhm. Mallorca, von daher würde ich das wirklich in das Krimi-Genre einsortieren, weil es halt ähm, schon hoch hergeht in manchen Szenen
1: Okay, also True Crime gewissermaßen, aber die mhm. Figuren wurden dann so verändert, also er die, die heißt dann auch anders in der Serie. Ne? Ja,
2: sie haben das schon arg fiktionalisiert, ähm, eben auch um mehrere Staffeln daraus machen zu können. Und du musst ja immer irgendwie auch einen Spannungsbogen kreieren. Also wie weit das jetzt tatsächlich auf realen Begebenheiten im Detail basiert, kann ich nicht sagen. Aber sie haben sich eben grob an dieser Figur orientiert.
1: Hm. Wir haben ja alle so ein bisschen gestaunt. Es gab ja einen sehr prominenten Neuzugang in Staffel 2 mit Heike Makac. Und wir haben noch mehr gestaunt, als wir dann festgestellt haben, wen sie spielt. Sind...
2: Ja. <lacht> Vielleicht kannst du
1: da was zu sagen.
2: Ja, ja, ich kann da was zu sagen. Wir haben da auch sehr, sehr lange drüber spekuliert, Genau. Mattis Frau Silvi wurde in der ersten Staffel eben von Sandra Borgmann gespielt. Jetzt ist Heike Makatsch neu in den Cast reingerutscht und ersetzt eben Sandra Borgmann als äh, als als Mattis Frau. Das hat im ersten Moment für Überraschung gesorgt, weil das ja eine sehr, sehr prominente Rolle ist. Also wirklich im Fokus stehende Rolle, die sie da verkörpert, wo man dann denkt, okay, warum wird die jetzt ausgetauscht? Die hat das ja super gemacht. Und hm. wir haben tatsächlich bis heute keine wirkliche Antwort dazu bekommen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob die Schauspieler dafür die richtige Antwort Adresse sind. Ich habe auf jeden Fall mit unserem lieben Kollegen Mike nochmal gesprochen, der eben auch was zu diesem Thema gemacht hat und der wirklich direkt an die Produzenten die Frage gerichtet hat, hm. warum sie die denn ausgetauscht haben und da kam auch keine wirkliche Antwort. Also wirklich, wir haben uns in Gesprächen dafür entschieden, sie eben auszutauschen und that's hm. it. Macht mich ehrlich gesagt nur noch neugieriger, aber lassen ja. wir
1: das ja, das ist natürlich ein ungewöhnlicher Move. Ne? Also man kennt das manchmal von Pilotfolgen. Da gab es ja auch prominente Fälle mit Game of Thrones zum Beispiel. Da gab es ja eine Pilotfolge, die gedreht wurde, die dann noch mal neu gedreht wurde, nachdem die einige einige Schwächen und ähm, aufgew aufgewiesen hat, wo man gesagt hat, wir müssen das noch mal neu drehen, zumindest großen Teile. Und da wurden dann auch einzelne Schlüsselrollen neu besetzt. Und da hüllt man sich auch in Schweigen. Ne? Das ähm, das, klar, das ist natürlich auch nichts, worüber gerne gesprochen wird, was dann genau die Hintergründe waren. Aber wie gesagt, so für den deutschen Bereich ist es dann auch eher ungewöhnlich. Es sei denn, es ist klar, weil irgendwie der Darsteller oder die Darstellerin sagt, ich möchte aussteigen, weil ich irgendwie ein anderes Angebot habe oder mich irgendwie umorientieren möchte. Insofern ähm, ja kuriose Situation. Mhm.
2: Ja, klar. Und auch wenn man zeitliche Probleme hat, kann man ja auch das kommunizieren. Aber ja. wie dem auch sei, es werden Gründe vorhanden gewesen sein. Und Heike Makatsch übernimmt die Rolle und mhm. macht das auch super. Also da kannst mhm. du nichts sagen. Das fühlt sich von Anfang an so an, als wenn sie die ganze Zeit dabei gewesen wäre. Da gibt es nichts auszusetzen. Sie füllt die voll und ganz aus.
1: Mhm. Wie war denn jetzt die Situation, dass du mit den beiden gesprochen hast, das <lacht> so, Interview?
2: Es war das erste Doppelinterview, was wir in diesem Podcast ähm, haben, oder? Und das haben letzte, oder? Das, erste und das letzte. Ich weiß es nicht, mal sehen, was sich noch so ergibt. Hm. Ähm, nee, war spannend. War ich auch ehrlich gesagt sehr nervös, weil man natürlich auch nicht so gut einschätzen kann, ob die sich dann gegenseitig ins Wort fallen oder wie die Dynamik im Zweifel auch zwischen den beiden ist. Hm. Aber das hat super harmoniert. Ähm, ich war zwischendurch ein bisschen irritiert, weil ähm, wir haben das tatsächlich online gemacht und Henning Baum ist uns zwischendurch irgendwie mal aufgestanden, war weg und ich habe das, also ich sah ihn dann irgendwie nur so verschwinden, war so, okay, also ja, Heike Makatsch hm. redet jetzt, aber wo geht jetzt, er jetzt hin?
1: Zigarettenpause ja, gemacht, während ich, des Interviews?
2: I don't know, er kam dann irgendwann wieder zum Glück, bevor ich die nächste Frage an ihn richten wollte, da habe ich nochmal okay. ja, Glück gehabt, aber es war kurios, aber hat in jedem Fall Spaß gemacht.
1: Okay, dann würde ich sagen, hören wir doch mal rein ins Interview mit äh, Heike Makatsch und Henning Baum.
2: Hallo, herzlich willkommen Heike makaton Henningbaum.
0: Henning Baum. Guten Tag.
2: Hallo. Wir sprechen über die zweite Staffel von Der König von Palma. Jetzt haben wir Mitte des Jahres, der Sommer ist da, die Urlaubszeit steht bevor. Zieht es Sie jetzt nach den Dreharbeiten nach Mallorca oder doch eher irgendwo hin, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist?
3: Also tatsächlich äh, werde ich äh, im Sommer auch irgendwann mal in Mallorca auftauchen, ja. <lacht> da fahre ich doch ja. im Sommer ganz gerne hin.
0: Also jetzt ist gerade Deutschland ja wahnsinnig schön. Der Rhododendron blüht noch hier und dort und das Grün steht zurecht in Fülle. Der Johannestrieb kommt jetzt noch mal raus an den Pflanzen. Das kann man sehen. Da wird, schießt das Grün noch mal nach und strebt also seinem Höhepunkt zu. Und das finde ich eigentlich immer besonders schön zu sehen.
2: Einmal an Henning Baum die Frage, wie hat Matti sich denn jetzt in der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten weiterentwickelt? Und finden Sie ihn im Vergleich zur ersten Staffel eigentlich sympathisch?
0: Das ist eine interessante Frage äh, nach der Sympathie der Figur, die ich spiele. Ich kann Ihnen gleich sagen, ich muss immer eine Sympathie zu den Figuren aufbauen, die ich spiele. Sonst geht es nicht. Das ist natürlich manchmal etwas schwierig, weil Matti Adler moralisch fragwürdige Handlungen auch unternimmt, aber er hat trotzdem meine Sympathie, denn er leidet, er leidet tatsächlich auch an dem von sich selbst angerichteten Unglück. Er ist ja nicht in der Lage, das wirklich alles so zu gestalten, dass er nun äh, sein Leben zum Besseren wendet, sondern er verschlechtert eigentlich die Dinge und er hat zwar die Vorstellung, dass es dann irgendwann mal besser wird, aber er steuert eigentlich wie ein Kapitän äh, sein Schiff in ein schreckliches Unwetter hinein.
2: Ich finde es spannend, dass Sie sagen, Sie müssen immer eine gewisse Sympathie zu den Figuren haben. Weil ich stelle mir gerade vor, Sie würden Massenmörder oder sowas spielen. Da stelle ich mir das dann doch irgendwie ein bisschen schwieriger vor, da eine Sympathie zu entwickeln.
0: Spiele ich ja nicht. Ähm, ja nicht Würde ich vielleicht sogar ablehnen. Ne? Also weil mein Ansatz tatsächlich, der ist, ich, das müsste man jetzt im Einzelfall tatsächlich prüfen, aber... Ich muss eine, ich muss ja einen, einen Menschen, eine Persönlichkeit entstehen lassen, die nachvollziehbar ist. Ich habe ja auch schon oft Mörder gespielt und ich kann Ihnen sagen, ich habe diese Menschen auch immer so versucht zu spielen, dass ihre Tat und ihr Handeln nachvollziehbar war.
2: Heike Makatsch, einmal an Sie die Frage. Sie sind jetzt neu dabei. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wenn man in eine neue Klasse kommt, wenn man da irgendwie jetzt am Set als als neue Ebene am Start ist. Wie fühlt sich das an? Wie gut wird man da im Zweifel aufgenommen?
3: Also tatsächlich ist ja jedes Mal, wenn man einen neuen Film beginnt, ist es ein Eintritt in eine neue Klasse. Ne? Weil äh, es ist ja nicht so, dass man bei anderen Filmen alle Mitarbeiter oder alle Schauspieler schon kennt. Also es ist jedes Mal irgendwie eine... Situation, die herausfordert und wo man Verbindungen herstellen muss mit Fremden. Und diese Verbindungen sollten am besten zu einer Vertrautheit und einer, ja, wenigstens für den Zeitraum einer Art Freundschaft führen. Dass jetzt in dem Fall es so war, dass äh, diese Klasse schon mal vorher miteinander gespielt hatte oder gelernt hatte oder äh, gearbeitet hatte, das war mir jetzt gar nicht die ganze Zeit habe ich nicht so mit mir rumgetragen als äh, als Sorge. Also da da habe ich die Fähigkeit, das auch von mir fernzuhalten und mir zu sagen, ich lasse mich jetzt auf den Moment ein und ich habe auch sofort ein sehr freundliches Feedback bekommen und bin willkommen gewesen worden und äh, es wurde mir nicht schwer gemacht, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie weit orientiert
2: man sich, wenn man so eine Rolle übernimmt, dann noch an dem Spiel der Vorgängerin oder ist das was, was sie dann komplett
3: ausblenden? Sagen, ich mache da jetzt mein eigenes Ding draus. Ich habe mir natürlich die erste Staffel angesehen und habe mir auch äh, Sandra angesehen, wie sie es gespielt hat und fand es sehr, sehr gut. Flug, <lacht> wow, sehr gut. Okay, wie wie mache ich es jetzt? Ähm, aber ich bin nicht Sandra, ich kann es nicht so spielen wie sie, weil ja ihr Kern ist ein ganz anderer als meiner und ähm, Natürlich habe ich schon die Eckdaten dieser Figur für mich so begriffen, dass es vielleicht mit dem durchdeckt, was Sandra auch begriffen hat, aber wir würden es trotzdem unterschiedlich ausfüllen. Und da ich das äh, weiß, habe ich mich auch davon sehr frei gemacht und mir gesagt, ich spiele jetzt meine Silvi. Wenigstens alles drumherum sieht ja so aus wie vorher und dann wird das schon irgendwie passen.
2: Ja. Einmal an sie beide. Also mir persönlich geht das so, wenn ich dieses Mallorca sehe, das, das, das schüchtert ja auch ein und das macht irgendwie so eine gewisse Angst, wenn man sieht, wie sich das da alles entwickelt. Können Sie den Reiz verstehen, dem Matti da unterliegt, sich da ein Leben aufzubauen?
0: <köhnt> Matti Adler entflieht ja der, der vermeintlichen Sicherheit in Deutschland, die ihn langweilt. Matti Adler ist unterfordert und er ist ein Spieler. Matti liebt das Spiel und er sucht das gefährliche Spiel. Er will wissen, ob er in diesem gefährlichen Spiel bestehen kann. Das vordergründig ausgesprochene Motiv ist, wir suchen uns Freiheit, wir äh, wollen etwas erreichen, wir wollen Geld verdienen, wir wollen ein besseres Leben. Aber im Unterbewusstsein arbeitet ein ganz starker Sog in ihm, der ihn in dieses gefährliche Spiel hineinzieht. Und es kann ihm gar nicht gefährlich genug werden.
3: Und bei Ihnen? Für Sylvie ist es ja so, dass sie am Ende des Tages wegen ihrer Familie, wegen ihrem Mann, weil er ja auch sie vor vollendete Entscheidungen gestellt hat, mit nach Mallorca gegangen ist. Ihr Wunsch war und ist es nicht unbedingt, dort ähm, im Ausland zu leben, sondern mit der Familie zu leben. Also, ich denke, da, wo die Familie ist, möchte Sylvie auch sein. Und da, wo sie ihrem Mann den Rücken stärken kann, da möchte sie gerne sein. Hier ist so viel los. Es tut mir leid. Ich muss hier mal weg.
2: Alles gut. Die Familie ist überall. Aber man hört weniger als mal, als sie vielleicht
3: gerade denken. Also, ich habe nichts ja. mitbekommen, nichts gesehen und nichts, ja, gesehen, aber und ich nichts kann gehört. Ich mich konzentrieren, weil alle laufen um mich rum die ganze Zeit. Jetzt bin ich in den Kabuff gegangen. Also <lacht> ja, also sie, ähm, Sie kann diesem Abenteuerdrang von äh, Matti dem kann sie also dem kann sie ah nichts entgegensetzen, aber sie kann auch nicht ganz mitziehen. Und eigentlich wünscht sie sich ähm, tief drin, dass äh, vielleicht irgendwann mal das Ganze delegiert werden könnte und Matti und sie vielleicht in Mallorca von mir aus, von Silvi aus aufs Land ziehen würden und da vielleicht äh, ihr Geld zählen und mit den mit der mit der Familie ein geruhsames Leben leben. Mhm. Und für mich privat, wenn Sie mich fragen als Heike, ähm, ich bin auch ein ganz schöner Nesthocker und auch sehr familiengebunden, aber auch abenteuerlustig. Und ich glaube, auch mit der Familie wäre ich zu vielen Schandtaten bereit.
2: Können wir einmal über die Dreharbeiten sprechen? Also es sieht jetzt sehr, sehr sommerlich aus. Mallorca ist ja auch ein Touri-Hotspot. Haben Sie wirklich im Sommer gedreht, als da gerade die Hölle los war? Oder Und wo haben Sie gedreht? Sind Sie da irgendwo auch wiedererkannt worden?
3: Wir haben nicht im Sommer gedreht, sondern im äh, Winter. Und ähm, es war auch kalt. Es war Das Wetter ähm, war kein Badewetter. Ich bewundere dich, Henning, dass du da ständig aus den Wellen steigst. <lacht> weil ähm, ich wäre gar nicht erst reingegangen, es war äh, sehr, sehr frisch, aber ähm, und es war auch keine Saison, das heißt, es war auch nichts los in den, in den äh, Touristenörtchen ne, um die, die Playa herum, ähm, aber da kann man einiges machen, die Sonne kann man auch anders herstellen.
0: Also mich freut es natürlich zu hören, dass Sie, dass Sie die Frage stellen, ob es Sommer war oder nicht, weil es war Winter und ich äh, bin natürlich zufrieden, äh, wenn sich das Gefühl beim Zuschauer einstellt, es sei Sommer gewesen. Ich kann Ihnen sagen, am meisten haben also unsere Komparsen da mit zu kämpfen gehabt. Die standen ja leicht bekleidet im Bieradler und mussten Sommer spielen. Und äh, da pfiff der kalte Wind durch. Es war, es war es war fürchterlich kalt und die haben den ganzen Tag da gestanden. Die haben Zwischendurch haben die sich immer schnell so Decken drüber. Die wurden dann schnell eingesammelt, es muss ja auch immer ganz schnell gehen. Und haben das also äh, da ausgehalten in einer Weise, wo ich wirklich beeindruckt war. Da werden sie äh, nur schwerlich äh, irgendeine Gruppe auf der Welt finden, die sowas so mitmacht. Also ich denke, selbst Soldaten hätten da protestiert.
2: <lacht> vielleicht muss man da mal auf Gänsehaut, auf den Armen oder so achten, ob man da vielleicht irgendwas entdecken kann. Aber ich glaube, das wird nicht so ausgeprägt zu sehen sein. Ähm, wir haben es gerade schon mal angesprochen, die Szenen, wo sie aus den Wellen steigen, ähm, die sind natürlich in der Serie auch diesmal wieder dabei. Da bleibt jetzt nur noch einmal die Frage zu stellen, wie halten sie sich denn im Alltag fit und auch während der Dreharbeiten? Das ist dann ja wahrscheinlich nochmal ein anderes Arbeitspensum, wo man das dann eben zwischenquetschen muss.
0: Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich Ihnen das alles erkläre, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ich natürlich niemals äh, müßig gehe und nie ruhe, sondern mich äh, Tatsächlich immer in einem Zustand von Training befinde. Das gehört zu mir dazu. Das muss aber nicht wirklich nicht jeder so machen. Das ist mein Lebensstil. Das ist so meine Art zu leben. Und das ist einfach auch dem geschuldet, dass es, das geht über die Jahre einfach so. Ich lebe seit, weiß also nicht, 40 Jahren so.
2: Ich habe das Ende der Staffel jetzt noch nicht gesehen. Ähm, können Sie was dazu sagen, ob es eine dritte Staffel geben kann, ob eine dritte Staffel beabsichtigt ist und ob Sie überhaupt Lust dazu
3: hätten? Also ich hätte große Lust auf eine weitere Staffel. Ähm, ich würde auch denken, dass die Zuschauer, wenn sie ähm, die zweite Staffel gesehen haben, ähm, nach der dritten lächzen werden. <lacht> ähm, da muss noch einiges zu Ende erzählt werden. Einige ähm, ähm, Bänder müssen noch miteinander verknotet werden, damit man am Schluss wirklich das gesamte Sittengemälde verstehen kann, was da passiert ist. Henning Baum nickt. Also von daher, ich glaube, da sieht es ähnlich aus dann.
0: Ja, das ist äh, richtig. Das, das Sittengemälde ist noch längst nicht vollständig. Die Geschichte an sich, äh, könnte man sagen, geht ab der Ende der zweiten Staffel auch wird es eine neue Stufe erreichen und äh, aus ganz persönlichen Gründen würde ich gerne weiterspielen, denn ich habe da eben tatsächlich auch sehr liebgewonnene Kollegen, mit denen das Spiel sehr interessant ist allen voran eben Heike Markatsch, aber auch Pia Micaela Barucci, die meine Geliebte spielt. Das ist ein 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 schöpferischer Prozess, äh, diese zweite Staffel zu machen. Würde man gerne fortsetzen. Das ist künstlerisch hochinteressant. Ja, also das, das ist ein 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 Projekt, was mich tatsächlich reizen würde, äh, weil es mich schauspielerisch herausfordert auch. Also es, dieses es, es gibt wohl kein ähm, bisheriges Projekt, würde ich sagen, was was mich schauspielerisch so herausgefordert hat und in 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 Grenzbereiche hineingebracht hat und also auch diesen Beruf für mich so interessant gemacht hat wie dieses. Das würde ich gerne fortsetzen.
2: Wir starten jetzt eine Reise in die 80er Jahre und zwar geht es um eine Serie mit dem Titel It's a Sin, die ab dem 8.7. in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird. Es sind fünf Folgen. Ähm, die Serie ist tatsächlich schon sehr gefeiert worden und Micha, bevor wir darüber sprechen, möchte ich erst einmal von dir wissen, worum geht es denn in der Produktion?
1: Ja, wie gesagt, das ist eine Miniserie, die spielt über einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren und beginnt in den frühen 80ern in London. Und da gibt es eine Handvoll Menschen, die um die Hauptfigur Richie, die finden sich zusammen, freunden sich an und gründen eine WG, um Geld zu sparen und eben um Party zu machen. Also in dieser WG wird halt gemeinsam gelebt, geliebt, gefeiert. Und alles ist super. Und äh, bis sich so langsam so eine Bedrohung in ihren Alltag reinschleicht, und zwar gibt es eine seltsame neue Krankheit, die anfangs eher so ein Mythos ist, dann aber immer gefährlicher wird und auch immer mehr die Hauptfiguren, von denen die meisten homosexuell sind, bedroht.
2: Das ist ein sehr dramatischer Stoff. Es ist ein dramatischer Stoff, da gibt es irgendwie gar nichts dran zu, zu rütteln, aber nichtsdestotrotz wird, trotz wird das Ganze ja mit einem, mit einer extremen Lebensfreude und mit einer extrem positiven Art erzählt. Wie machen die das, dass sie da wirklich versuchen, irgendwie Humor und Dramatik zu verknüpfen und wie gut gelingt deiner Meinung nach wirklich dieser Balanceakt?
1: Also das stimmt, das war wirklich eine der... Das der Markenzeichen von dieser Serie ist, dass diese Balance, wie du schon sagt hast, zwischen der Tragik, die ja auch drin ist, man kann sich ja auch schon so grundsätzlich vorstellen, in welche Richtung das gehen kann, aber halt auch immer wieder Momente findet von, von Witz, von Humor, von dieser Leichtigkeit, die diese Freunde verbindet. Ne? Und diese ganzen normalen Sachen, wenn sie Party machen und feiern und einfach nur in bestimmte Insider-Gags haben. Und das ist super gut beobachtet und ist wahrscheinlich tatsächlich auch dann zum großen Teil autobiografisch, weil das eine Serie von, von Russell T. Davis ist und der hat so ein bisschen seine eigene Zeit in den Londoner, in London der 80er Jahre so ein bisschen verarbeitet mit dieser Serie und hat da sehr genau hingeschaut und eben sehr gut gelungen, eben diese Balance zu halten.
2: Londoner 80er Jahre, die Anfeindung, denen die Jungs sich da wahrscheinlich entgegenstellen müssen, wenn sie ihre Homosexualität eben öffentlich machen, sind ja noch, sind ja ganz andere als heutzutage, es sind die 80er Jahre. Mhm. Ähm, was sind das für Charaktere, die da dargestellt werden und was sind so die persönlichen Schicksale, die da irgendwie auch beleuchtet werden?
1: Es ist Ganz unterschiedlich, äh, ganz unterschiedliche Hintergründe. Ne? Du hast ein paar Leute, die aus eher ja, aus der Provinz kommen und für die dann, wenn sie dann mit, mit 18 oder sowas, dann nach London gehen, für die das eine Befreiung ist. Ne? Die sind dann schwul, ohne dass es jemand weiß, und ähm, kommen nach London und leben sich halt erstmal total aus. Und das war ja auch eine Zeit, wo eben Aids es noch nicht, es war noch kein Begriff. Es gab irgendwelche Gerüchte über irgendwie eine Schwulen-Grippe, die angeblich nur Schwule äh, betreffen sollte in in USA. Aber wie soll das gehen? Warum sollen nur Schwule äh, betroffen sein? Also es gibt so eine ganz äh, markante Szene gleich in der ersten Folge, wo dann eben der ähm, die Hauptfigur ähm, wird fährt, also dieser Richie fährt mit der Fähre dann aufs Festland, um nach London zu fahren, und sein Vater bringt ihn halt noch hin. Und auf der Fähre gibt es dann so ein Gespräch zwischen bei, zwischen den Männern und und er er steckt seinem Sohn, seinem Teenager-Sohn halt so eine Packung Kondome zu. Und sagt von wegen, nicht, dass du aus Versehen halt irgendjemanden schwängerst und in Schwierigkeiten bringst. Und dann geht er weg, der Vater, und Richie guckt sich die Packung an und lacht einfach, ne? weil dieser Gedanke für ihn so absurd ist und schmeißt halt diese Kondome ins Meer. Mhm. Weil, weil Was soll er als als schwuler Mann mit Kondomen? Praktisch Mittel, nicht schwanger zu werden und um keine Kinder zu zeugen. Also, er hat dafür keine Verwendung. Das zeigt halt auch, wie wie groß die Unwissenheit sowohl bei Heteros als auch bei Homos damals war.
2: Wir haben vor ein paar Tagen schon mal darüber gesprochen. Die Serie hat in der heutigen Zeit nach der Ausstrahlung auch ihre Auswirkungen gehabt. Und das, das hat man jetzt ja ganz oft, dass du irgendwie so Sachen hast wie bei Emily in Paris, wo die Immobilienpreise irgendwie dann in einer hm. gewissen Region in die Höhe schnellen. Was war jetzt bei dieser Serie letztendlich das ausschlaggebende Kriterium nach der Ausstrahlung?
1: Die hat wirklich Wellen geschlagen insofern, dass die Anzahl der Aids-Tests wirklich in ungeahnte Höhen gesprungen ist. Der, der Macher, ähm, Russell T. Davis hat gesagt, dass, und das war tatsächlich so, dass das um 400 Prozent nach der Ausstrahlung angestiegen ist. Also du hast wirklich dann neue Rekordwerte eben durch die Ausstrahlung von It's a Sin im britischen Fernsehen, ähm, eine ganz neue, ein ganz neues Bewusstsein für eine Sache, die wir so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, wiederhergestellt wurde. Und äh, das ist dann natürlich schon eine große Leistung, wenn das eine, eine Serie schafft, eine fiktionale Serie, dann die Leute immer noch so zu berühren. Und das ist dann, glaube ich, auch noch mal zeigt halt auch noch mal, wie gut das gemacht ist. Also ich würde wirklich sagen, das ist das ist herzergreifend, das ist manchmal brüllen komisch, das ist manchmal sehr, sehr derb. Also da sollte man sich auch keine Illusion machen. Das ist, da geht es teilweise schon zur Sache. Das wird, glaube ich, auch manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu explizit sein. Aber es lohnt sich wirklich. Und ähm, hier kommt auch mal wieder diese dieser Vorteil, die, diese Serie hat nur fünf Folgen und ich finde das gut. Und das ist jetzt kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Kritik ist, dass das nicht mehr verträgt, aber es ist genau die richtige Länge, während andere Miniserien, glaube ich, sich zu viel Zeit nehmen und den gleichen Stoff vielleicht in zehn Folgen erklären würden oder erzählen würden. Und hier reicht das wirklich und es ist wirklich ein, ein kleines Meisterwerk geworden. Regie übrigens Peter Hall, der hatte unter anderem auch bei The Last of Us die wahrscheinlich die bekannteste Folge der, der neuen Serie inszeniert. Das war diese Folge 3, wo es auch um die... Um den Lebensabend eines schwulen Ehepaars in der Zombie-Apokalypse macht. Also ganz, ganz tolle Serie mit ganz, ganz tollen Momenten eingefangen. Und ähm, ich glaube, die Serie hat ihm tatsächlich den Job überhaupt erst gebracht. Und dazu hast du noch, wo du gerade an, vorhin angesprochen hast, diese Balance zwischen Tragik und Komik. Du hast natürlich auch einen grandiosen 80er-Jahre-Soundtrack. Also das mit Blondie. Jetzt meine
2: nächste Frage gewesen, ja.
1: Ja, also wenn, wenn eine Serie schon It's a Sinn heißt, dann ist das natürlich dann auch der Namenprogramm.
2: Ja. Also die Musik trägt da auch eine ganze Menge, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
1: Ja, du hast natürlich dieses Zeitkolorit, ne? Du hast dann wirklich, wenn die Party machen, hast du wirklich die bekannten Sachen von damals. Also du hast dann Softcell und auch Wham, zu dem wir ja auch noch kommen, hast du dabei. Du bist schon sehr, sehr schnell in dieser Zeit drin und auch in diesem Lebensgefühl und auch ganz tolle Darsteller, die man vorher nicht kannte. Du hast in der Rolle des Richie, hast Olli Alexander, der mich tatsächlich so vom Aussehen und vom Charme so an einen jungen Tom Hanks erinnert. Also ganz toll gecastet, ganz toll geschrieben. Ja, unbedingt schauen.
2: Ein großes Lob von Micha, was wir ja auch nicht so häufig dabei haben. Von daher unbedingt reinschauen in It's a Sin, ab dem 8.7. in der ZDF Mediathek verfügbar.
1: Ozzy Osbourne, Alice Cooper und die Red Hot Chili Peppers. Sie alle waren schon in einem 2000 Seelendorf irgendwo in Norddeutschland. Nee, nicht irgendwo, nicht irgendein Dorf, sondern in Wacken. Der Heimat des weltberühmten Metal Festivals. Ja, und jetzt gibt es eine Serie zum Festival, Melanie.
2: Warum erst jetzt? Ne? Warum also, erst warum jetzt erst eigentlich jetzt, schon, ne?
1: Dabei gibt es das doch schon seit den 90ern, glaube ich. Ja, das verrätst du uns ja eigentlich gleich. Ne? Ähm, Legend of Wacken ist die Serie zum Festival bei RTL Plus ab sofort verfügbar. Ja, Melanie, du hast die Details für uns.
2: Ich, ich habe die Details. Genau, es wird die Entstehungsgeschichte dieser Produktion oder dieser Produktion dieses Festivals eben genauer erzählt. Das Ganze beginnt mit einem, mit einem kleinen Unfall. Und zwar hat einer der Gründer, ähm, Holger Hübner heißt der Gute, nämlich einen kleinen ähm, Technikunfall. Er fällt ins Koma, muss ins Krankenhaus. Und genau, sein Gründerkollege Thomas Jensen versucht ihn eben wieder ins Leben zu holen durch persönliche Ansprache, weil das die Leute eben am ehesten erreicht. Und wie könnte die persönliche Ansprache besser aussehen, als dass du ihm genau die Gründungsgeschichte erzählst von dem Festival, was mhm. mittlerweile jährlich 80.000 Menschen eben nach Backen lockt.
1: Okay, also als ich die die Grundprämisse gelesen habe, hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich hatte so eine Angst, ich hatte die Angst, dass er, als er den Unfall hatte, dann im Koma liegt und dann irgendwie die ganze Geschichte vor seinem geistigen Auge nochmal. <lacht> <lacht> er träumt das, das dann? Was? Nee, 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 nee Alles nur geträumt. <lacht> okay, nee, also man hat nicht. dann so eine Rahmenhandlung und mhm. da, so rein strukturell, dann wird es immer mal wieder in die, in die Gegenwart zurückgegangen oder sind wir die ganze Zeit dann zu den Anfangstagen oder vor den Anfangstagen des Festivals?
2: Nee, es wird immer mal wieder in die Gegenwart zurückgegangen und dann eben immer wieder Szenen am Krankenbett gezeigt, wo dann beispielsweise mhm. andere Leute dann da nochmal stehen und sagen, hast du die Geschichte schon erzählt oder hast du die ah, okay. Geschichte schon erzählt mhm. und wir müssen darauf nochmal eingehen, darauf nochmal eingehen, das war doch ganz anders, was redest du denn davon, ja. Mist? Ähm, weil die Erinnerung ja auch ein paar Sachen ein bisschen vielleicht beschönigt, wer weiß, mhm. ähm, genau. Aber wir haben halt in der Hauptrolle des Holger Hübner ist Charlie Hübner zu sehen, was mich auch völlig fertig macht, weil die beide Hübner heißen und das, ach, das macht mich wuschig. Ja, ähm, manchmal
1: kann Casting so leicht sein. Ne?
2: Ja, manchmal kann Casting so leicht sein. Wobei Casting in dem Fall vielleicht auch relativ ist, weil Charlie Hübner war auch beteiligt am Drehbuch und an der Produktion der ganzen Serie. Mhm. Also von daher, der hat da schon sehr, sehr viel Händchen irgendwie reingesteckt. Und dann haben wir eben zwei jüngere Varianten von den beiden, die dann eben einen Großteil der Zeit zu sehen sind. Aber nichtsdestotrotz ist Charlie Hübner manchmal auch im Hintergrund irgendwie zu sehen, wie er das Ganze dann beobachtet oder so. Also er wird dann schon immer nochmal eingeblendet.
1: Okay. Das klingt ja nach so einer sehr skurrilen Außenseitergeschichte. geschichte Wird es tatsächlich mit so viel Humor erzählt oder was Was kann man da erwarten?
2: Ja, also das sind skurrile Außenseiter. Das ist jetzt vielleicht auch gemein, das so zu sagen. Aber man könnte am Anfang gleich so ein bisschen sagen, so ein bisschen Nerds, so ein bisschen Dorfnerds, mhm. aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise gemeint. Weil das sind einfach so, so liebenswerte Charaktere, die da eben dargestellt werden. Die haben den Traum... Ähm, was Großes auf die Beine zu stellen. Die wollen Musik machen. Du siehst, wie die am Anfang eben erstmal auf Tour in Norddeutschland gehen, was für die ja auch schon eine ganz, ganz große Sache ist. Und dann baut sich dieses Festival halt eben so ein bisschen auf. Am Anfang mit, wie viele Leute waren da am Anfang? 500, ich bin mir nicht ganz sicher, also nicht viele, wirklich, wirklich nicht viele, als es das erste Mal mhm. stattfindet und mittlerweile haben wir 80.000, also das ist natürlich schon eine Hausnummer, wie sich das entwickelt hat und das wird wirklich Schritt für Schritt dargestellt und wir haben dann eben noch so Gaststars, was heißt Gaststars mit dabei, die dann in kleineren Rollen zu sehen sind, also Detlef Buck, den wir ja vor ein paar Folgen auch im Podcast zu Gast hatten,
1: mhm. ist
2: dabei, Katharina Wackernagel ist dabei, also man wird das ein oder andere bekannte Gesicht in dieser Serie eben auch entdecken.
1: Das heißt, die Macher des Festivals hatten am Anfang gar nicht den Plan, wirklich ein Festival, ein großes Festival auf die Beine zu stellen, sondern sie wollten als Musiker selbst den Durchbruch schaffen?
2: Du siehst am Anfang eben, wie sie versuchen, selber Musik zu machen, sich dann irgendwie einen Manager dazu holen und dann eben diese Tour auf die Beine stellen. Und dann Stück für Stück entwächst draus dann eben dieses monströse Festival, was bis heute eben zelebriert wird. Und ich glaube... Sie haben da letztes Jahr auch gedreht, weil die Dreharbeiten fingen eben ähm, an um diese Zeit, gingen bis in den November hinein und es gibt am Anfang diese Szenen, die wirklich beim Festival spielen und ich meine, das müsste dann da auch aufgenommen worden sein, weil das eben parallel eben auch produziert worden ist.
1: Ich glaube, dieses Jahr ist es Anfang August, das ist ja mal die Festivalzeit tatsächlich mhm, im, im, glaube, im Sommer. Ich glaube, es ist
2: immer das 1. August-Wochenende tatsächlich, ah, okay. das kann man relativ präzise bestimmen, wann das zu sein hat.
1: Okay. Wacken ist ja eher so für die Musikfans der Herdringgangart. Mhm. Ähm, ist das in der, spielt das in der Serie so eine große Rolle, dass man da auch musikalisch auf dem auf die gleichen Sachen abfahren sollte, um seinen Spaß zu haben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich für meinen Teil kann gestehen, dass ich kein Heavy Metal höre in meiner Freizeit. Das ist du bist nicht du auch Wham
1: -Fan. ja Wham-Fan. Also ja,
2: das, 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 darüber reden wir später, genau. Also vielleicht Musiktechnisch müsste man mich eigentlich beim ja. König von Palma einordnen, wobei das eine Art von Schlager ist, die ich wiederum auch nicht höre. Also von daher okay. lassen wir das. Aber Musik spielt eine große Rolle, klar. Ich glaube, du musst es aber nicht super gerne mögen, um die Serie zu mögen, weil die eben von diesen Charakteren auch lebt. Mhm. Und die hat man so super schnell ins Herz geschlossen, weil die sind so, so geradeaus, so direkt. Die wissen genau, was sie wollen und das, was sie denken, das sagen sie dann auch. Und das macht die so, so super sympathisch und deshalb schaut man sich das einfach auch gerne an.
1: Würdest du sagen, dass das ist eine, eine Empfehlung von dir? Also würdest du die Serie empfehlen?
2: Mhm, ja, würde ich wie ich gerade sagte, also es muss nicht unbedingt heavy Metal fans sein, die das gucken wollen, aber es hilft und man kann sich sicher sein, dass da jemand, der äh, am, am Ball war oder diese Serie mit produziert hat, der auch wirklich Ahnung hat, weil Charlie Hübner hat 2013 mit Anneke kim Sanau, seiner damaligen Polizeirufkollegin, bereits eine Doku für den NDR gemacht, der sich halt die sich halt ausschließlich nur mit Wacken beschäftigt hat. Das war eine fünfstündige Wacken-Doku, von daher, der mhm. hat auch schon Ahnung von der Thematik und hat dementsprechend auch richtig Bock auf diese Serie gehabt und das merkst du der Serie auch an, die macht Spaß. Ähm, ist ein bisschen nerdig, ist aber sehr, sehr charmant und genau lebt so von den Charakteren, die da eben auch dargestellt werden.
1: Ja, und scheint ja auch wirklich dann auch auf dem Punkt besetzt zu sein. Ne? Detlef Book kann man sich da auch sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Da irgendwo <lacht> ja. in der deutschen Tiefebene. Der als... hat auch einen
2: Bauernhof. Ne? also ja, hat, ja. Ich weiß nicht, ob er den noch hat, aber er ist auf jeden Fall im Ursprung Bauer. Von daher passt das eigentlich auch sehr gut. Ja, auch, auch,
1: auch gerade die, die frühen Sachen von Detlef Buck, ne? das ist ja genau diese so das Gefühl das gleiche Szenario oder so die, die Gegend, ähm, die auch damals so wiedergespiegelt Ja, ich bin ja, gespannt. Das passt. Das passt also, auf jeden Fall. Legend of Wacken ist bei RTL Plus ab sofort zu sehen.
0: Werbung Werbung Ende Micha, mhm.
2: ich habe eine Frage an dich. Ja, Hast du dieses Jahr schon deine ersten Weihnachtslieder gehört?
1: Hab, ja, habe ich äh, gezwungenermaßen, weil sie in der <lacht> oh, das ist die Überleitung in der Doku vorkommen. Da geht es natürlich ah. auch um Last Christmas. Das, das war ja deine erste Assoziation, ja, als wir genau. über dieses Thema gesprochen haben.
2: Experten werden es jetzt schon erahnen, es geht um ja. die Doku Wham bei Netflix verfügbar. Sie beleuchtet das Leben äh, oder das Leben, also die Band George Michael mhm. natürlich, aber auch seine Bandkollegen. Micha, du bist Fan, du musst mich ein bisschen überzeugen, dass wir dieses Thema mit in den Podcast nehmen. Da muss ich jetzt ganz das ganz ehrlich sein.
1: Das stimmt. Das war stimmt. jetzt
2: nicht so, dass ich gesagt habe, unbedingt, das muss sein, weil das erste, was ich erwähnt habe, war tatsächlich Last Christmas. Ja. Die Band hat aber noch viel, viel mehr zu bieten. Und was oh ja. alles in dieser Doku davon dargeboten wird, erzählst du mir jetzt.
1: Ja, also wenn ich schon leide und im Hochsommer mir einen Weihnachtssong anhören muss, ne, dann darfst du jetzt auch ein bisschen leiden. Vielleicht kriege ich dich ja über ein Märchen. Also es war einmal ein schüchterner, leicht übergewichtiger elfjähriger Junge, ein Einwandererkind, der neu in eine Klasse kommt im Londoner Außenbezirk. Und dort trifft er auf einen Klassenkameraden und der nimmt ihn so ein bisschen unter seine Obhut. Und beide beschließen, wir gründen eine Band und wir werden weltberühmt. Und sechs, sieben Jahre später sind sie es. Inklusive Nummer-Eins-Hits in aller Welt, auch in den USA, weltweite Tour. Und auf dem Höhepunkt ihres Erfolges trennen sich beide. Es geht natürlich um George Michael und Andrew Ridgely, Wham und natürlich es gibt nicht nur Last Christmas, obwohl sie nur vier Jahre aktiv waren von 82 bis 86, haben sie auch Hits gemacht wie Wake Me Up, Before You Go Go, Everything She Wants und so weiter und so weiter. Ich glaube, also wenn du sie hörst, glaube ich dann, ähm, glaube ich auch. dann kommt hm. da was, kommt dir das bekannt vor? Ja,
2: das, das ist wahrscheinlich tatsächlich der Fall. Ich frage mich gerade, was ich falsch gemacht habe, weil den Traum hatte man mit elf ja auch, aber ich war sechs Jahre später nicht richtig berühmt. Bei nee, ich, also, ich glaube, ich wollte. Den
1: Traum. Den Traum hatte ich nicht, mit elf Popstar zu werden. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich wollte Bücher schon. schreiben.
2: Hat auch ja. nicht so richtig gut geklappt bis hier, aber bis hierhin. Aber wer weiß, kann ja noch werden.
1: Podcast mit Hans Klarin, das war ja, du, der Traum. Also
2: der Traum ist jetzt erst aufgeploppt, sage ich dir. So ja. Genau, also diese Doku umfasst das Leben von den beiden, umfasst die Geschichte ja. von den beiden, kannst du mal sagen, ähm, den gesamten Zeitraum. es ist natürlich möglich, ne? weil das ist abgeschlossen, das Kapitel in sich, also von daher kann es ja den ganzen Zeitraum umfassen. Gibt es da genau, irgendwelche ja. Schwerpunkte oder...
1: Ja, Schwerpunkte sind tatsächlich dann, wo sie anfangen, mehr oder weniger ernsthaft miteinander Musik zu machen. Ne? Erst noch in einer anderen Band und dann als Duo und dann, ja, wie sie versuchen halt einen Plattenvertrag zu bekommen, wie sie erstmal scheitern und das dann doch klappt, ne, und dann okay, auf dem zweiten Schritt. Und dann gibt es einen, einen ganz, ganz wichtigen ähm, Fernsehauftritt in Top of the Pops, wo das dann alles ins Rollen kommt und dann sind sie eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und ja, das ist dann wirklich von Anfang der 80er bis Mitte der 80er relativ klar umrissen, wobei... Die, äh, die, also die, die Mache hat ist sehr interessant von der Doku, weil du hast ganz, ganz viele Originalaufnahmen von damals. Das sind teilweise Heimvideos, das sind Backstage-Aufnahmen, das sind Studioaufnahmen, TV-Ausschnitte. Und dann hast du immer aus dem Off hast du einen Kommentar von, von einem von den beiden aus der Jetztzeit ungefähr. Also George Michael ist ja schon verstorben, aber aus relativ aktuellen Interviews, wo sie zurückblicken auf diese Zeit. Du hast also niemand, niemand diese, diese Talking Heads, dass du jemanden hast, der vor der Kamera spricht, sondern du hast immer eigentlich nur die Stimme im Ohr von den beiden, wie sie über die Zeit damals so reflektieren. Und das ist sehr, sehr spannend gemacht.
2: Das ist ja auch mal angenehm, ne? Weil diese Talking Heads sind ja das, was du eigentlich gewohnt bist, da mal eine andere ja. Variante zu sehen, macht ja eigentlich auch mal also irgendwie ja. Freude. Ist das denn alles altbekanntes Material, was man schon gesehen hat? Oder sind da viele, also das ist jetzt neu, klar, aber sind da mhm. auch Sachen aus irgendwelchen Archiven jetzt rausgekramt worden, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Werden Fans da jetzt irgendwie nochmal auf neue Weise ihre Idole irgendwie entdecken können?
1: Ja, ich, also ich, ich würde sagen, ja. Also ich bilde mir ein, dass ich da auch schon relativ viel weiß von damals. Also ich bin ja... Ich bin ja mit der Musik aufgewachsen, also die Band gab es von 82 bis 86, da war ich sechs bis zehn ungefähr und habe ein Zimmer mit meinem älteren Bruder geteilt, teilen müssen, teilen dürfen, schräg, schräg. Und da lief halt diese so eine Musik halt rauf und runter und das hat mich stark geprägt und und ich bin auch George Michael Fan, also ich habe dann auch danach so seine, seinen Werdegang sehr, sehr intensiv verfolgt und fand die Musik super und selbst für Fans gibt es jetzt auch in der Doku noch spannende Sachen dabei. Also, wenn tatsächlich George Michael zum ersten Mal last Christmas einem Report, also bevor der Song rausgekommen ist, eine Reporterin so vorsummt und er sagt von, ja, wir planen da so einen Weihnachtssong und ja, wie geht denn der, Und dann singt er halt so den Refrain. Das sind schon lustige Sachen dabei und halt auch so Heimvideos, da haben die haben auch die die Dokumacher dann sehr eng auch mit Andrew Ridgeley, der noch am Leben ist zusammengearbeitet, der dann nochmal neues Material rausgerückt hat und ist sehr liebevoll und es muss auch eine mega Arbeit gewesen sein, also dieses ganze Material zu sichten und dann so in Form zu bringen schon ist eine, schon eine große Leistung tatsächlich das dann so in eine in eine Form zu bringen
2: Gibt es einen Grund dafür? Der hatte Geburtstag oder? Weil ich meine, warum, warum jetzt? Ja. Warum ausgerechnet jetzt?
1: Ja, also Bohem-Doku kann man immer machen, finde ich persönlich. Aber ja, ähm, ich glaube, George Michael wäre 60 geworden jetzt so in diesen Tagen. Und das ist dann auch nochmal so, so ein Anlass, ähm, dann diese Doku rauszubringen. Also ich kann nur sagen, also die, für, für Fans gibt es neue Sachen zu sehen. Und du bist ja kein Fan, also noch nicht. Mal gucken, wir können Wür ja vielleicht Würde ich sie schauen,
2: sollte ich sie schauen.
1: Moment. Ich finde ja. Und zwar Allein schon, wenn du dich vielleicht über, also wenn du mal so richtig gigantische Föhnfrisuren sehen möchtest. Also richtig, richtig krass kopierte <lacht> ja. Sachen. Dann schaust du das. Also es hat schon eine gewisse Skurrilität für, auch wer jetzt mit der Musik von Wham nichts anfangen kann. Das ist schon mal skurril genug. Und dann hast du wahnsinnige Modesünden dabei. Also selbst für die 80er. Und das soll schon was heißen. Also neongelbe Shorts zu tragen, damit Fahrradhandschuhen. Also da, die gehen schon aufs Ganze. Aber jetzt mal abgesehen von solchen Äußerlichkeiten, ist es halt auch eine super spannende Geschichte, wenn du jemanden hast, der davon träumt, berühmt zu werden. Also jetzt George Michael, seitdem er Kind ist. Und das dann gegen alle Widerstände auch schafft. Und du wirst zum Weltstar, zum, zum Teenie-Idol, zum Mädchenschwarm. Bist aber schwul. Mhm. Und kannst das niemandem sagen. Auch deiner eigenen Familie nicht, weil die ultrakonservativ ist. Also dieser Zwiespalt, in dem du da bist, ist schon sehr, sehr universell und ich glaube da, selbst wenn man die Musik nicht mag und so, ist das ein sehr, sehr spannendes Thema.
2: Mhm. Und wir haben jetzt hier wirklich mit den 80er Jahren und dem Thema Homosexualität echt einen roten Faden, weil sich das mhm. da ja wirklich zu It's a Sin so ein bisschen, das spiegelt ja. sich so ein bisschen wieder in der ganzen Geschichte. Das wäre, wenn das heute passieren würde, glaube ich, ein ganz anderes Feeling. Und ja. der Druck wäre natürlich auch nochmal ein ganz anderer, weil du jetzt durch die sozialen Medien und so weiter irgendwie eine ganz andere Möglichkeit hast, da irgendwie populär zu werden. Ne? Das ist ganz spannend, wenn du George Michael mal in die heutige Zeit versetzen würdest. Dieser ja. Prozess, berühmt zu werden, ein ja,
1: und es würde wahrscheinlich auch vieles leichter machen, ne? weil du damals ja noch viel mehr gewissen Massenmedien und einem gewissen Image ausgeliefert warst, um es mal jetzt dramatisch zu formulieren. Ne? Aber du hattest dann halt große Jugendzeitschriften, du hattest MTV und da lief dann dein dein dein, dein Video auf Heavy Rotation und du hattest keine Möglichkeit direkt mit deinen Fans zu kommunizieren und du konntest auch nicht wahr, du konntest auch nicht wissen als Popstar als 17 18-jähriger Popstar der gerade den Durchbruch geschafft hat dass verschieden wahrscheinlich viele von deinen Fans auch schwul sind und die sich mhm. danach sehen würden wenn dann jemand sich outen würde oder ein Coming Out hätte oder sowas das ist natürlich dann immer eine sehr persönliche Sache aber ja, wäre spannend, das ist eine spannende Frage. Wie halt heute jemand damit umgehen würde. Mhm. Jemand wie George Michael.
2: Das ist ein Geschenk, ne? Weil du ja so auch eine Vorbildfunktion hast, die du da eben nach außen tragen kannst. Also damals weniger als heute, heute geht's, aber damals wäre es vielleicht sehr, sehr wichtig gewesen, ne? Aber.
1: Ja, das ist immer natürlich immer so eine, eine sehr, sehr schwierige Sache, so mit, mhm. mit Vorbildfunktion und wenn die Leute im eigenen Leben irgendwie zu kämpfen haben, was natürlich ja. für Außenstehende irgendwie Luxussorgen sind, ne? Aber. Das sind schon Sachen, an denen du zerbrechen kannst, ne? weil mhm. er wollte ja diesen Ruhm haben, ne? das war ja auch dieses dieser Zwiespalt, er wollte irgendwie ganz nach oben, dann auch später mit seiner Solokarriere. aber wenn du dich dann trotzdem verleugnen musst und dann irgendwie in den in den Musikvideos jemand anders spielen musst, ne? dann macht das was mit dir.
2: Für Fans und alle, die es werden wollen, Wham! ist bei Netflix verfügbar.
1: Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik der Kurztipps und da habe ich als erstes einen Titel, bei dem sich ein paar vielleicht noch an den Ursprungsfilm erinnern und zwar Bird Box, damals ein Horror Thriller mit Sandra Bullock, war 2018 der bis dato erfolgreichste Netflix-Film und damals wurden Menschen weltweit durch seltsame Ereignisse in der Außenwelt in den Selbstmord getrieben. Nun kommt, nein, keine Fortsetzung, sondern ein Begleitstück und zwar Bird Box Barcelona und das spielt zeitgleich zu den Ereignissen des ersten Films, aber eben Überraschung in Barcelona. Was genau dort vor sich geht in Barcelona, äh, erfahrt ihr ab dem 14.07. bei Netflix.
2: Auch bei mir gibt es einen Vorgänger zu der Produktion, die ich jetzt vorstelle. Es geht um ganz oder gar nicht ab dem 17.07. bei Disney Plus verfügbar mit acht Folgen das ist die Serienfortsetzung der gleichnamigen Komödie von 1997. Daran ging es ja um vier Stahlarbeiter, die sich als Stripper was dazu verdient haben. Und in dem Fall haben wir diese Charaktere in der Serie eben wieder mit dabei. Sie sind alle älter geworden und ähm, müssen mit der aktuellen Situation, in der sie sich befinden, eben umgehen. Also zum Beispiel mit Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Und es ist nicht nur ihre Geschichte, die beleuchtet wird, sondern zusätzlich eben auch noch die Geschichte ihrer Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Genau, alle Fans von damals oder diejenigen, die jetzt einfach nur an dieser Serie interessiert sind, können ganz oder gar nicht ab dem 17.07. bei Disney stream.
1: Dann haben wir ja nicht nur einen roten Faden bei den großen Themen, sondern auch bei den kleinen Themen. Es ist ja unglaublich, was wir gesagt haben. Das ist
2: der Wahnsinn heute, ne? Ja. Also es war in der Hinsicht eine gute Folge. Möchtest du musikalisch rausgehen? Möchtest du noch irgendwas singen? Soll ich singen, meinst ja. du? Soll ich okay. Last Wäre Christmas eine singen? Idee? Na, nein, okay, nein. Damit beenden wir diese Folge. <lacht> wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen, einen wunderschönen Sommer. Hören uns Und eine tolle
1: Vorweihnachtszeit.
2: Gott, hör auf. Hör auf. Es sind noch ein paar Monate. Genau. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Lasst ein Like da, drückt auf die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint. Und das wird auf jeden Fall schon mal in zwei Wochen der Fall sein. Dann hören wir uns mhm. wieder zur zweiten Juli-Folge. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Stream und wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss. Frohes Fest.